0: Välkommen till Magpodden! Här kan du lyssna på ett samtal mellan mig och en annan kvinna om graviditet, förlossning, amning och mycket mer. För jag är porträttfotograf i Vasastan i Stockholm med specialinriktning på gravida och nyfödda. Under sådana fotograferingar, då pratar man långt och länge och har jättefina samtal. Och en dag kände jag att de här samtalen, de kan fler ha glädje av att lyssna på. Så jag startade Magpodden och är jätteglad över det. Jag lägger ut ett nytt samtal som ofta jag hinner på den dagen som passar kategorin. Och jag försöker hålla mig till specifika kategorier så att man verkligen kan välja vad man vill lyssna på. Men de hittar du enklast på Magpoddens hemsida, magpodden.com. Vill du veta mer om mig, Bodi, då kan du gå in på mina andra kanaler. Jag har en blogg, nyfödfotografen.com och jag har förstås Instagram. Love that. Så att eh, nu är det väl hög tid. Vi sätter igång med dagens samtal. Idag pratar jag med Therese som är gravid, som har en häst, som har en man och som har en del ryggproblem. Och det är väldigt många som ser mycket mycket problem med det här och det är väl något som irriterar Therese ganska rejält. Hon berättar först om bakgrunden med sin, sin rygg och sen kommer vi in på det här med hennes bild av hur hennes bebis liv kommer att se ut. Välkomna hit till Magpodden. Jag sitter här och pratar med Theres. Det är verkligen inte. Jag har inte ens börjat. Men nu ska jag börja och prata med Th- om Theres. Om, om hennes mage och lite annat. En hel del annat kan jag tänka mig att det blir. Hej, San Theres. Välkommen hit. Hej, tack så mycket. Jättekul. Ja, vi såg, det här är faktiskt, jag tror faktiskt det här är första gången. Eller det kortaste avståndet mellan. Första gången vi ses och magpodsintervju. Liksom. det är bara några dagar. Är det en vecka? Ja, okay. Inte ens en vecka, va? tror jag. Det måste Nej, det är ju två dagar. Vi får är det? se det. Jag Ja, så var det kanske till och med. Ja, det kändes väldigt nära en på. Men vi ja. gick igång där och pratade om lite grejer som jag sa. att Det här måste vi faktiskt prata om på magpodden. Så nu, nu gör vi det, ja. helt enkelt. Ja. Ja. Och eh, vi har ju en magmåndag här idag, så att du är ju uppenbarligen gravid. Mm. Och det, är, det är svårt som, att ignorera nu På målsnöret är du nu Ja, ja. Hur, och vi, vet inte, Det finns ju en hel del att berätta om Hela historien omkring vi behöver, men jag, Varför jag ville prata med dig Var just det här som var om liksom, Du upplevde så mycket att många har åsikter och det ska, det, ska, det ska inte gå alltså du har hästar det var mycket saker som du var lite förbannad på när vi pratade sist så det ja, kan vi, och det är svårt att summera jag tänkte att du ta en kort version men jag tror att det går men vi kan väl börja med att berätta lite om din situation liksom, var bor du, hur ser det ut så, så det tror jag blir lite logiskt med fortsättningen ja.
1: eh, Jo men jag bor i en fyra i Danderyd en lägenhet med mm. min man Eh, vi har varit samma i tre och ett halvt år väntar vårt första barn. Ja. Eh, så vi har precis kommit i ordning här. I ja. ordning på alla de här stora grejerna. Golv och väggar
0: och ja, allt just. sånt
1: där innan bebisen kommer. Ja.
0: ja och... Men så har du en annan bebis kan man väl lugnt säga också.
1: Ja, jag har en 650 kilos bebis. <laughs> precis. fransk eh, halvblodsvallack. Ja, du en häst. Jag är lite... Ja, jag har en häst. Mm. Och han, är en... han är sju år gammal, ja. vilket är lite tonåringspersoner fortfarande på i
0: Aha. ålder på en och Det är så intressant det där, för jag vet inte riktigt vilken ände vi ska börja på, men vi kan väl säga att, att det som du tänkte mycket när vi pratade var det här liksom, att det är väldigt många som är skeptiska till att du ska klara av att ha en bebis när du har en häst. Vi kan väl börja där.
1: Eller? Ja men det. det började inte, det var ju inte ens på kartan att jag skulle ha barn när jag köpte hästen. Och det är ju det som jag kände är det mest intressanta. För att folk hade åsikter om mina eventuella framtida barn innan jag ens hade planer på barn.
0: Jaha, de, när du hade hästarna alltså, i början så kom folk och sa... Ja
1: det var när jag skulle jag hade kommit fram till att nej, jag vill köpa häst, jag vill ha en häst. Ja. Jag har alltid älskat djur överhuvudtaget, ja. jag är ja. uppvuxen med Fyra hundar och haft en katt och kaniner och ridit under hela uppväxten och så. Eh, och för mig är det ett hem utan djur är inte ett hem för mig. Det är bara ett, ett skal som man sover i. Mm. Så för mig är det viktigt med djur. Och eh, jag har alltid velat ha en häst men aldrig känt att jag har kunnat tidigare. För att det är, det är svindyrt. Det kostar jättemycket pengar. Ja. Och det tar fruktansvärt mycket tid. Ja. Så att eh, först pluggade jag, hade inga pengar. Ja. Och sen började jag jobba, hade varken pengar eller tid ja. Och sen jobbar man ännu mer Hade man till slut kanske pengar men man hade fortfarande inte tiden Så det har ju tagit ganska många år För mig att komma till en plats i livet Där jag känner att, nej men nu går det ja. Nu skulle det faktiskt gå att skaffa en häst
0: Och där var det jag då För du fick vi inte honom som Eller en honom, eller en kille eller? Ja
1: det var i en hand mm. Två år sedan var det ah, okay. mm. Som jag hade mig för Nej men nu ska jag, nu ska jag göra det här och då fick jag ju höra när jag började berätta om att men jag, jag vill ha häst, jag ska köpa häst. Då direkt så kom ju det här, jaha men, men ska inte ni ha barn snart då? Eller hur har ni tänkt med det? Och, mm-hmm. och jag kände bara spontant, här sitter jag och är helt lyrisk över att äntligen liksom få uppfylla min dröm om en häst. Och så sitter ni och snackar om barn som jag inte ens vill ha än. Nej. Det är klart jag vill ha barn någon dag. Ja. Eller det är inte ens klart. Alla vill faktiskt inte det.
0: Nej, äh,
1: men jag vill inte det då. Då ville jag ha en häst. Ja. Äh, och så fick jag ju höra vilken dålig idé det var att skaffa häst. Ifall jag någon gång skulle ha barn.
0: Ja, det måste kännas ju... helt absurt. När man sitter där och inte ja. tänker på barn. <laughs>
1: ja. ja verkligen. Eller liksom, eller, även om jag tänkte på barn. Så var det liksom. Ett aktivt val att jag vill inte ha barn. Än. Nej. Det är inte, jag är inte där i livet än. Nej. Äh, och jag. Jag jag har ändå hyfsat bra koll på vad det innebär att ha barn. Jag jobbade heltid som barnflicka under ett år av mitt liv. Med sju månader från tvååring. Oh. Eh, och det var underunderbara barn. Jag älskar dem verkligen. Mm. Eh, jag träffar dem fortfarande. Mm. Men det är ingen picknick. Nej, det är inte bara råser för mål Nej. hela tiden. De är sjuka, de är arga, de har trots åldrar. Mm. Det, är liksom, det tar mycket tid och energi.
0: Um, så du var inte nöjd jag? när det gällde att skaffa barn i alla fall. Du kände det. Det, det, det. det visste jag inte om faktiskt. Det, det du aldrig, du visste det som jag som kände dig
1: tveksamt medveten ja. om hur det här
0: skulle bli. Jag tänkte det för sju månader och två år. Då har väl utsatt för det mesta vad det gäller barnväg. Man förstår hur det kan vara på riktigt. Så det är ju jättebra.
1: Ja, men precis. Mm. Uh, och det tror jag att det är nog en väldigt stor anledning till att jag faktiskt valde att vänta också. Mm. Nu var jag ganska på det klara med att jag ville ha en karriär och så mm. innan. Mm. Uh, och att de de skälen skulle ta längre tid men det här spädde nog bara på ytterligare mm. att det spelar ingen roll även om man får världens mest underbara barn mm. så är det inte underbart dygnet runt
0: nej. och så nu och så jag tänkte... Ja, förlåt, fortsätter. Ja.
1: Jag, jag tänkte lite tvärtom också för att jag var ganska medveten om hur jobbigt det är att ha barn mm. och jag kommer ju aldrig när jag sitter där med och i värsta fall en sju månader, sju månader som tvååring samtidigt få på, komma på den briljanta idén att nej men nu köper vi en häst nej, mitt precis. i den här soppan men har man redan köpt hästen, mm. då har man redan anpassat livet efter det. Och sen Nej. får barnen komma, och då får man anpassa livet efter det. Och så bygger man ihop allting. Ja. Men man sitter ju inte där som en slutkörd småbarnsförälder med sömnbrist och vi slänger in en häst i den här ekvationen. För Nej, men så det. är det
0: väl inte. Så nu är bara att du har den här hästen och det är ett commitment. Liksom. Men sen är ja. det ju också det här, för tänk på det här med din graviditet. För att, eh, ja. att, eh, det är mycket vi tänkte på där. Dels så är det så att du inte är helt liksom fysiskt tipptopp. Du har ju reggproblem och det är jobbigt ju för dig. Ja. Mm.
1: Jag blev avslängd ganska brutalt för två år sedan. Det var mm. inte av min häst, vill jag poängtera. Mm. <laughs> Men jag blev avslängd ganska brutalt två gånger på, inom loppet av två veckor. Och jag kände ju redan där att det här är inte är bra. Mm. Uh, nu är ryggen inte bra mm. men jag har haft diskbrock sen tidigare mm. uh, ramlade i en trappa när jag var 14 och fick dubbla diskbrock mm. så jag visste ju liksom vad vården skulle göra eller inte mm. skulle göra det, snarare åt det här mm. och jag visste att även om jag har fått nya diskbrock nu vilket jag var ganska säker på att jag hade fått så skulle de inte göra någonting om det inte var absolut nödvändigt för att Nej. det minskar chanserna till att det uh, självläker på ett bra sätt och om det händer ytterligare någon gång i livet så är man i princip körd om man väljer att steloperera och så vidare så att mm. jag kände att jag har ju klarat av att rehabba det här tidigare så jag försöker igen mm. problemet var väl kanske att jag inte riktigt rehabbade det där i början alls för jag visste, inte, jag visste ju inte på vilket sätt jag var trasig för jag gick ju aldrig till läkaren
0: Nej.
1: för sig som jag var så körde jag bara på tills mm. det några månader senare mm. var, var riktigt illa mm. Uh, och då när jag kom till vårdcentralen och läkaren då, uh, Och försökte förklara att nu, nu är det katastrof här Så mm. då var det ingen som trodde på mig För jag red ju fortfarande Och ha, mm. om man nu är så trasig som jag påstod att jag var så Då rider man inte, för det klarar man inte mm. uh, Och fick göra något böjprov där läkaren Så att jag skulle böja ryggen kota för kota Och det gjorde jag ju, Tårarna sprutade ja, Men jag gjorde det mm. uh, Så han kom ju fram till att ja, men det här kan ju inte du Göra ifall du nu är så trasig Så det är Nä. nog bara lite stela buskler
0: Han tänkte nog inte på att det finns en del som tar sig igenom det mesta Utan att klaga för mycket Ja Nå, precis Så
1: att jag fick en remiss till en sjukgymnast eh, och Som jag gick till Några dagar senare eh, Och hon vägrar ju ta i mig mm. För att hon kom men du, du är för trasig Jag, mm. kan, jag kan förvärra det här mm. Du måste rynkas först mm. Så hon skickade tillbaka till den här läkaren. Sjukhjärnöster får inte till att man får en rynken. Så att jag var tvungen att gå tillbaka till den här läkaren. Jag mm. um, får något irriterat svar av honom. Hon skulle försöka hitta någon ny tid. Men jag hann ju inte ens till den här nya tiden. För däremellan så fick jag åka in akut till Sankt Göran. Mm. För att då hade jag liksom då var nerven att benen är kläm. Allting strålade av smärta. Mm. Jag låg på golvet och bara skrek. Mm. Så då var inne och några vänder på Sankt Göran. Men då kommer man ju direkt till otopedspecialister mm. och de är ju superduktiga. Mm. Så de sa ju det direkt att vi är ganska säkra på att det är diskbrock. När vi gör en vanlig slätröntgen för att mm. utesluta slättskador. Och det hade jag ju inga slättskador. Så att de mm. sa ju bara nu bara tillbaka till husläkaren igen för du måste göra magnetröntgen också. Och det kan inte vi fixa här på akuten. Så då var jag tvungen att skriva ut journalerna från mm. ortopedspecialisten. Ta med mig till min husläkare mm. för att liksom till slut få en remiss och göra magnetröntgen. För han, mm. min husläkare tycker fortfarande att jag är dum i huvudet och skitlöjlig rent ut sagt.
0: Mm. Och lite muskelspänningar bara tycker han. Mm. Ja, precis. Mm. Så
1: till slut så skrev han ut den där remissen. Mm. Och jag ganska tre veckors väntetid eller något sånt där på för att komma på minetränken och däremellan så han är ju havererad några gånger till och blev inlagd på KS i några dagar. Så fick de köra mig till minetränken därifrån. och då när jag fick ut de svaren då ringde ju husläkaren upp direkt. Jag tror att han någonstans måste ha känt att ja, det det var faktiskt inte bra för det var mm. riktigt riktigt dåliga ränkenutlåtanden med. Mm. Ett väldigt stort diskbrott och två diskbukningar och där vi och det var en hel uppsats på det där pappret. Oh,
0: oh.
1: Men fortfarande så när jag sitter där och han läser upp det svaret för mig så, så säger han att ja, men du är nog lite smärtkänslig.
0: Mm. Mm.
1: Och jag sitter bara, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag bara grät och gick därifrån. Och sen listade jag om mig och en annan. Oh.
0: Um,
1: det enda som gjorde att man kände att man, liksom kunde, att man stod ut i alla fall, det var ett hade jag hade ju träffat tre olika ortopedspecialister och de hade ju tagit mig på allvar. Mm. Så de förstod ju hur illa det var. Mm. Och när jag var på KS så hade den till med, läkarna hade till och med ställt frågan rakt ut. Vill du opereras på en gång? Ja, Ska du liksom boka in en tid för det? Det hade väl inte hänt liksom direkt men du hade bokat en tid för det i alla fall. Mm. Och jag kände snarare att nej men jag måste försöka rehabba för att det, jag vill inte steloperera.
0: Det här är ju grejen med din historia, för att, nu vet jag att det finns lite kvar på den men jag tänker på det här med om man kopplar ihop det för att du, du har ju lyckats då... Um du lyckades ju sen träna upp det för du ville så gärna rida. Uh-huh. Eh, och du, uh-huh. du... Vad jag, vad jag förstår, med det, så vi pratade om det sen också. Att jag sa, jag vet inte hur jag kom in på det men det var liksom lite grann det här som jag märker många som när man får bebis så kan det vara svårt att förstå hur mycket... Men du har ju koll på månader. men det här med liksom, det, tar mycket, det tar så mycket tid. Och, du sa, och jag sa att det kan vara svårt om man har sina listor och lite a typer och, och så sa du så här, ja men det är det är. Lister och A-typ, that's me baby. Uh-huh. Liksom, och, och så, så pratade vi om... För, tänker, för du har du är så extremt driven och så väldigt du, det, när du vill någonting så, så är du ju extremt stark i den vägen framåt även genom smärta som det här med din, din rygg ja. var. Eh, för du lyckades ju sen ta dig upp på en häst och, och träna upp det så du kunde göra det när ingen utom en människa som själv hade häst förstod att det var möjligt. Eller hur Therese? Ja. Och då tänker ja. jag på det här med att man kopplar ihop det med din graviditet liksom för att för vi kom in på det, hur kommer det att bli sen. Och, och du, nu har du ju ja. lite att tampas med. Du har en hästen, du har ryggen, du har liksom ja. den här bebisen som kommer. Eh, och då så är det så, här, ja, men jag har ju en man också, <laughs> säger ja. du då. Som att ja. du skulle vara singel i en stuga i skogen, men jävla häst. Så är det ja. inte riktigt. Och, och då, då tänker jag, jag, då tänker jag lite grann, för jag funderade mycket på det där sen. Vad är det som gör att man. För du var väldigt stark, i det, liksom, men vad då? jag har ju en man och vad ska han göra om man är så inställd på, jag har också sagt det mycket och hört det mycket, att, men det är bebisen bröstet och du, men du säger nej behöver det inte vara, jag måste ut och fixa med hästen ja. det får bli flaska. För säg hur du liksom har tänkt där och hur du, för nu, för kan vi kan ju snacka om graviteten, jag är jättegärna hur det har varit och hur du upplevt det men du är nästan framme och jag tycker det var så intressant med dina tankar på att man är så inställd på att kvinnan ska sitta där i soffan hela tiden med bärbesen. men hur tänkte du där?
1: Uh, nej men
0: det, för mig så grundar det så
1: mycket i ja gud, Hästen är ju min livsdröm. Ja. Det är ju vad jag vill ha. Ja. Och att ryggen går sönder. Det är ju ett problem. Och ett ja. problem löser man. Ja. Så att, krävs det att jag ligger en timme på golvet varje morgon. Och revtränar. Då ligger jag en timme på golvet varje morgon. Ja. Så att jag kommer upp på hästen. För då är det värt det. Ja. Skulle man plocka bort hästen ur mitt liv. Då hade jag förmodligen bara lagt mig på soffan med bebisen. Och så hade ryggen pajat. Ja, okay. ja. Så det blir en, en, en ond cirkel också. För då känner inte jag inte att jag har något som motiverar mig tillräckligt mycket. Ja. Att leda ut ryggen. Just. Det. Uh,
0: Så du känner verkligen just... att den, till, den tillför. Ja, jag förstår ju, men jag förstår ju, men jag har ju en hund som som jag, jag gräkt i två två jag tror jag skulle bli av med min hunden. jag förstår ju ja, det attachment är ju liksom... Liksom. Det är verkligen, ja. frågar jag det. Det är inget man ger upp till dig. Så du menar och... att det ger ju det mening också att hålla på och kämpa.
1: Ja, ja alltså det är ju... jag skulle nog aldrig orka kämpa på det här sättet om jag inte hade hästen. Nej. För varför ska jag göra det? Det går ju liksom att gå lite långsammare i vardagen. Det går att be min man om hjälp att nå saker i värsta fall. Mm. Mm. Istället för att motivera mig själv att ta mig igenom det. Mm. Men jag kan aldrig rida om jag inte har ordning på ryggen.
0: Nej, just det.
1: Eh, och att komma ut till hästen det är ju det som jag verkligen vill kunna göra med min privata tid. Mm. Och under gravitationen så har jag fått höra, jag tror först, första gången som jag blev riktigt det var när jag var i fjärde månaden en gång. Då hade jag tagit med mig de första tre månaderna av illamående och helvete. Och kunde knappt ta mig ut istället för jag mådde så dåligt och var så trött. Och sen kände jag, jag hade en, en vecka eller två där det blev lite bättre. Och mm. jag kände, nu finns det hopp i livet. Men då packade jag ryggen ihop istället. För det hade mm. liksom mått så dåligt så länge så att jag hade inte kunnat träna som jag skulle och så vidare. Okay. Och där någonstans så... Då, vis, då visste jag ju ändå. Jag hade tagit mig tillbaka från betydligt värre tidigare. Ryggen var ju liksom dålig då. Men den var ju inte i närheten var den var ett och ett halvt år innan. Okej. Eh, så då hade jag ju kontaktat några sjukgymnöster och så. Och tänkte att det här fixar vi. Hur svårt kan det vara? Jag är ju liksom på en skala två av smärta. Istället för tio av smärta som var ett och ett, och ett, och ett tidigare. Så det här ja. ska vi greja. Ja. Och så kom jag till sjukgymnösten. Som dessutom skulle vara gravitets-specialiserad. Vi ja. försökte ju göra allt jag kunde där. Ja. Och får höra att, men gud vad du är då, det här kommer du aldrig klara.
0: Ja, just det. det är bara djurpesten. Oh hon sa ju, Ja, precis.
1: Ja, och det fick jag höra av två olika Gravitetsspecialister. Men mm. det här kommer du inte klara, djurpesten. Mm. Och sen någon tredje som först vägrade jobba med mig så länge fortsätter rida. Men han omvärderade faktiskt till slut. Mm. men där så allt följer för mig mm. då var jag gravid i fjärde månaden och flera personer har sagt åt mig att det här kommer jag aldrig klara mm. och det, det kändes liksom att de slet ut en del av mitt hjärta och liksom. sa mm. att jag ska sälja gästen det mm. är ju liksom är mitt, mitt första barn mm. så jag låg ju på golvet och bara tog grät tårarna mm. spruta, ringde min man och bara det här det här går inte, det blir mm. ingen barn
0: vi, mm. vi. jag kan inte göra det här liksom Nej. gud vad jobbigt men det är fascinerande att de har väl sin sanning och sina, sin logiska på något vis något slutsats mot deras, alltså från deras erfarenheter som inte är ett liv med en häst. Men jag tänker liksom bara att det, jag är förvånad att det är så många som sa det till dig och inte kunde tänka sig att hitta lösningar med det istället. Jag förstår för dem var det logiskt. Det måste men ju det ha varit
1: det. Men det ju inte där heller. För att när jag försökte när jag mådde så här dåligt så pratade jag försökte ju prata med lite kollegor så där för att hålla mig flytande. Mm. Uh, och en kollega som frågade jag mådde, var jag är ganska ärlig mot mm. uh, Och jag sa rakt ut att det känns som att hela mitt liv rasar omkring mig mm. Allt som betyder någonting för mig tas ifrån mig
0: mm.
1: Och då fick jag ett svar som jag, jag blev väldigt chockad Men jag kommer ihåg att hon sa att du offrar ingen Nu måste du ändå tänka på dig och din framtid och din mans framtid Och det här är er familj och, och så vidare och så vidare hon sa, hon,
0: hon sa att jag offrar där... ingenting med honom att hästen... Jag var... Ingenting.
1: Okay. Nej, alltså, det, Hästen var liksom ingenting i Nej. hennes
0: värld. Okay.
1: Och jag låg där på golvet och bara grät och kände att allt rasade omkring mig. Det var ingenting för henne. För att jag skulle ju tänka på min familj och vår framtid mm. och så vidare. Mm. Och jag blev så chockad för det... För det första så var jag inte beredd på det. Men sen det säger ju så mycket om de valen som jag har gjort som betyder... Allt för mig mm. är fullkomligt irrelevanta för någon annan. Och de tycker att jag ska bara kasta bort det. Liksom. För den här, den här potentiella bebisen är ju viktigare än allt annat. Mm. Mm. Uh, och det är ju ett läge när jag känner att visst, jag vet ju om att jag är gravid. Men i fjärde månaden så är man inte supergravid. Liksom. Det är, <laughs> man är knappt stor. Man har lite mer mage kanske, men ja. inte mycket. Nej. Man känner man är inte bebisen, det är inget. Nej. Det är svårt att ställa ett framtida potentiellt liv emot ett liv som man redan har. För hästen är ju ett liv jag redan har.
0: Ja, men det har ju du inte behövt göra för du har ju kämpat vidare mot det så alltså, du gör ju din grej Therese, verkligen ja. du har ju bestämt det för hur du vill ha det Eller, visst gör du, och det gör du väl alltid ja. kan jag föreställa mig ja. i livet att du någonstans bestämmer en väg ja. och så kör du på den um, och, ja. um, och det är ju då liksom så, som du är och, då, och därför tänker jag, här, för jag att, vet du, så, här, så här är det med alla människor man utgår från sin egen erfarenhet sin egen väv av liksom, en uppfattning om hur världen fungerar <laughs> för att man har en egen väg man har gått liksom. och, och, då, och sen så lär man sig nytt och kanske kan se nya vägar när man möter människor och pratar med dem det är det som är lite kul mm. men, men jag tänker att alla någonstans tar, drar slutsatser ifrån det man själv kommer ifrån och jag tänkte mycket på det när vi pratade du och jag att, och jag fick liksom lite granna checka mig själv och saker som jag tänkte mot din Sanning. för du har ju bestämt dig för hur det här ska se ut dels kan vi säga att mm. liksom, att vara gravid gravida nu har ju du en extra komplikation för du har ont, du har en ryggproblem liksom. men att mm. vara var gravid var väl som inte någon spring riktigt för dig Det var inte sådär, mm. och det tror jag inte det är för speciellt många så att, det är inte som att det är någon slags standard att folk tycker det är så fantastiskt att vara gravida eh, men, men liksom jag säger att du, du har ju komplikationer av att det är fast en rygg, som ett problem med din rygg men också det här att du någonstans har bestämt dig. Du har ju en bild av hur du vill det här ska fungera när bebisen kommer, eller hur? Visst är det så?
1: Ja, det är, jag menar, det är klart att jag vill ha mitt barn.
0: Ja, det är klart du vill. Men det är det inte, det, inte alls. Det
1: är på... inte att jag inte vill ha min häst. Nej. Exakt. Så där någonstans så tänker jag. Det här som man möts av i hela tiden. Men hur ska du ha tid
0: med hästen sen ja. när du har barn? Men det tänkte jag med sig. Så jag tänkte att det var så kul när du ja. liksom, du hade totalt liksom, och det tror jag alla tänker för folk som inte har hästar fattar inte. Så nu ska vi se om vi kan försöka förklara ja. det här för människor. Hur har du tänkt till det här nu då, Therese? Ja, nej men alltså,
1: jag är ju inte en sitta hemma på soffan, människa. Nej. Jag fixar inte det. Nej. Jag blir galen. Ja. Så att, antingen så får i bebisen följa med till stallet. Ja. Och antingen så får den sitta i en bärsele medan jag mockar och borstar och fixar allt. Mm. Och sen får den sova så jag kan rida. Mm. Och sover den inte så jag inte kan rida. Nej, men då får väl jag vara hemma på dagarna. Och sen hör och häpna, i det ingen ljungfödsel det här? Jag har ju en man liksom och han var tämligen inblandad i det här. Han får väl också ta hand om bebisen. Det kan ju inte vara meningen att jag ska göra det här 24 timmar om dygnet. Han vill också ha barn. Han vill också kunna ta hand om sitt barn. Och visst han kan inte mata i början men då får man väl pumpa och skedmata eller pumpa och flaskmata mm. senare. Han klarar tre timmar själv med bebisen, det är jag helt övertygad om. Mm. Och det är väl bara bra att de bygger en egen relation.
0: Precis. Och precis, och det, är så, det är så du tänker och det är så det ska lösas och det är klart att precis, jag tycker inte någonting, jag tycker det är så kul att, att man tänker att man accepterar för jag tänker väldigt mycket det är liksom, att man ammar sen att pappan håller, alltså, här när, kroppsnärheten kan komma från alla håll liksom. och det som du säger, man kan ju pumpa ja. ut och då tänker en del, oj då blir det kanske förvirring och flaskprover det är mycket man tänker omkring det här men jag tror att jag tror det viktigaste av allt det är liksom lite grann att vi alla har olika liv. Alltså vi har olika liv. Det är Schemamässigt, logistiskt, vilka komponenter som ingår, upp på det här. Mm. Uh, och, då så, och du försöker bara bygga ditt. Liksom. Det här, nu, jag har min stora kärlek hästen, jag har min stora kärlek, min man tack och lov, jag har min, mitt händer. Du mm. försöker liksom bygga ihop det här på ett sätt som på något vis absolut är ju fullt möjligt, och det blir, det blir ditt liv det blir ditt bebisliv, dina två bebisar blir det blir ju till och med ja, men det är ju liksom ja, men
1: som jag, jag tror jag drog det exemplet förut att jag mm. menar andra gångs mm. det är ju ingen som säger åt
0: dem ja, att den är så bra. Och, du har tid med ditt första barn exakt, det tycker jag är så otroligt bra när du drog upp den, ta den en gång till så ska vi lite långsamt ja. berätta igen ja, men om man Bar- folk som får sina andra barn, det är ju mm. väl ganska få som faktiskt har ett
1: barn. De flesta har ju två eller flera. Yeah. Men det är ju ingen som säger till dem andra och tredje gången de blir gravida att men herregud, hur ska du ha hand om ditt första barn nu? Hur ska du ha tid med det? Mm. Det, ex- det är förutsatt ju alla barn ja. att man löser. Det är klart man löser det. Exakt. Och om man kan lösa det, varför kan man inte ha en häst och ett barn?
0: I know. Det är väldigt bra, för det slog mig också som en sån fantastiskt bra liten... Man känner sig bara dum i huvudet när, man, när du sa sådär. Ja, men det är så, precis så är det ju faktiskt. Jag minns när jag hade min bebis och hon skrek och det, det skarade hjärtat för att man kunde inte stå att de grät. Liksom. Eh, och, och då satt jag åt lunch och jag behövde verkligen ha lite mat i men Min mamma var hemma som mig och höll i henne. Jag var en ja. sån här mamma som hade henne på kroppen typ först. Det blev vad, hon var en sån unge som behövde vara välde. hon var ingen så här, lika med mobilen alltid, halvtimme. Det var inte hennes grej. Men det var en lite mindre tror jag, före mobilstadiet. Men hon i alla fall jag började gråta just när jag sätter och käkar och då går jag och tar upp henne från, från min mammas armar alltså, för att jag kunde stå ut med att hon låg och grät. Och, ja. och då sa men, men borde, hon, skrattade, hon skrattade lite åt mig och sa, men borde, sa, hon, hade du som liksom två barn till så hade du inte kunnat plocka upp henne varenda gång hon började gråta. Ja. Och då sa jag, men mamma sa jag, har bara det här barnet kan jag inte bara få vara ja. så här, för jag, kan liksom inte, jag kan inte relatera till att ha ett barn till. Och det, nej, nej. det kunde hon ju förstå också, så jag kunde ju svara på varenda liten signal. Det var ju möjligt liksom. Ja. Men det går inte att man har två barn till som springer omkring. Det går inte. Så att, och Nej. därför tror jag också att de här nästa barn i ordningen blir liksom de här som klarar det mesta. Liksom, för att de kommer ja. liksom inte först hela tiden. Nej. Utan de får någon slags anpassa sig liksom till ledet hur det ser ut där hemma. Ja. Så att det är intressant det, där, det du säger. Och jag kände mig riktigt så här, ja men just det. När du sa det där med hästen om versus liksom äldre syskon. Ja, det är smart mm. Och, ja, så att man, man tänker... För att jag, vet inte, jag vet att när man är gravid så är det väldigt svårt. Jag kunde relatera till att det var en riktig människa i mig för vecka 38 typ. Det var verkligen så. Det är svårt första gången man ska få bebis. Jag är ju i vecka 39 nu och ja, jag har fått är... fortfarande inte. Så. Du ska ju bara typ mån eftermiddag. Så ser det ut för dig. Ja, jag får ja. Men du känner, känner du liksom... För nu är den här globaliteten förbi och det var ju inte så kul. Modilla det var jävligt och sådär. Och, och, sådär. Mm. och ryggen och alla. Du lever liksom inte i mål av kuddar om du ska sitta eller ligga och sådär. Mm. Men känner du liksom att... Känner du nu att det... ska man säga? Eh, känner du liksom laddad för? Har du någonstans... Känner du dig liksom lite trygg i hur det här kommer att vara? Eller är orolig? Eller hur känner du liksom inför framtiden? Äh...
1: Nej, jag känner mig inte orolig alltså Jag kan inte påstå att jag ser fram emot förlossningen Jag okay. är you nog know, lite rädd Jag har haft en yeah. del förverkare och sådär Och det har inte yeah. varit supernice okay. <laughs> Så jag börjar bli lite orolig för att hon inte ska göra Men uh-huh. jag är ju inte den första som ska ha förlösa ett barn Så att det har ju uppenbarligen gått förut Det uh-huh. måste gå igen
0: Och jag säger det igen uh, Jag kan men... klicka den till webbkursen Får vi se om du tar den här, <laughs> den här ja, vi ja, vi får se yeah.
1: uh... Nej men jag känner mig nog mest laddad. att liksom bara få. För nu känner jag lite att mitt liv står på paus. Det står ja. i stiltid liksom. ja. Jag kan inte rida. Det kommer ingen bebis. Mm. Eh, sista månaden. Jag redde liksom hela åttonde månaden ut. Sen fick jag sluta. Okay. Eh, och det tycker jag. Nu är det två, två veckor här. Jag inte ridit på. Det tycker jag är brutalt jobbigt. Ja det är det. Mm. Så nu vill jag ju bara få ut babysen Och liksom mm. få tillbaka min kropp. Och känna att man påbörjat ett liv. Och en rutin. Mm. Och en vardag. Mm. Och jag är helt övertygad om att det kommer gå det kommer lösa sig, det löser sig alltid det är bara ja. alla andra som inte tror att det kommer gå
0: nej just det och många andra, Slutär, du, har, jag. du har fått höra väldigt mycket tycker. Jag. jag tycker det är lite ovanligt många åsikter omkring dig ja, jag kanske inte mindre jag, mig, kanske alla får men jag vet, inte. Det,
1: jag vet inte det kanske är att jag vill väldigt mycket jag vill ha en häst och jag vill ha en karriär jag har jobbat ganska hårt
0: för det Ja, just det.
1: och jag är inte riktigt villig att kasta bort någonting och bara sätta mig hemma och titta på bebisen en dag eller en Just då. Jag tycker det brukar gå att göra flera saker samtidigt. Ah. Och det brukar gå att göra bra. Och jag inbillar mig ändå att när föräldrarna mår bra så mår barnen bra. Mm. Det, är svårt att, det är svårt att ha en olycklig förälder utan att det går ut över barnet.
0: Nej I men absolut.
1: Och lite, om man tar det ur de här feministiska perspektiven. För jag vet inte hur mycket. Nu har jag börjat fundera på. Ja, men vad vill jag göra med mitt jobb och min karriär när barnen är födda? Vad, vad är planen då? Och åt vilket håll ska jag då? Och då möts jag direkt av, med Therese, ska du inte ta det lite lugnt nu? Är det här verkligen rätt läge i livet att fundera på det här? Medan jag tycker att nu har jag ett år där jag bara ska lalla runt hemma. Det är mm. vad kan vara bättre tillfälle än nu att fundera på det här? Mm. Medan min man, han bytte jobb för en dryg i månad sedan. Med mm. uppenbarligen tämligen höggravid fru. Mm. Han har inte fått ta ett ord om att det skulle vara fel tid i livet för honom att byta jobb på. Han får ju bara hurra upp och liksom glada och Då tycker jag att det här är liksom, det här är inte jämställs 2018.
0: Mm. Nej, men så är det ju verkligen. Det är ju ingen som när det gäller Nibbär som ska komma, så, så är det ju så självklart liksom att det. Är... Att det är mamma som ska vara där och det, Jag vet ju en um, och det, För det är så extremt ovanligt att det inte är mamma som är hemma I början, men det finns ju faktiskt en del som mm. Det är ju extremt när de inte är hemma i början jag vet, Men jag vet faktiskt inte känner inte en Men vi en annan man som jag fast inte gör På Magpodden som hade en vem som jag tror har en blogg Som jag inte kommer på den heter, det är ju skitdump Men det kan jag ta reda på tills jag skriver ihop det här sen <laughs> uh, Och han yep. tog hand om nya bebisar alltså. Det var, han tror inte han var singel Det var liksom ett val de gjorde uh, Men det är ju väldigt, mm. väldigt ovanligt Det är väldigt ovanligt mm. Eh, och eh, ja, men det är bra att ifrågasätta ordningen kanske och framförallt om, om man någonstans rannsakar vad man vill själv nu tror jag att saker och ting kan förändras i olika faser, jag ville ju bli popstjärnan när jag var ung och det vill jag verkligen inte längre det finns, alltså man, man, jag tror att man får vara öppen för att, att prioriteringar kan förändras men det är verkligen någonting man då får upptäcka hos sig själv eh, och sådär, för det tror jag, det, det finns ju ganska många, nu vill inte jag på något vis säga att du tänker fel jag bara säger att det finns ju väldigt många kvinnor som jag vet har liksom helt, helt startat företag. De vill inte gå tillbaka till jobbet. Så de vill starta mm. företaget. En del gör ju välja skiften när de får barn. Mm. Men vi får väl se mm. då, om du gör det eller inte. <laughs> och så.
1: Ja, om jag kommer på en briljant företagsidé så jag Eller slutar, hur? Eller så slutar. Jag jobba och starta något nytt företag. Men jag är inte emot förändringar i sig. Det är ju mm. klart att man kan omvärdera. Det tog mig många år att känna att ja, men nu är det okej att skaffa häst. Ja. och det kommer att ta mig no- många år att komma fram till vad jag vill göra med resten av mitt liv karriärsmässigt eller mm. inte karriärsmässigt ja. också men det måste ju få vara okej okay att vilja saker och det som jag tycker är problematiskt är att som kvinna och gravid så känns det som att man har blivit en måltavla på något sätt, allas åsikter bara trycks ner i halsen på en mm. eh, vad som man vill ha dem eller inte och om, om, om
0: vad, vilka åsikter kommer liksom om hur det ska bli sen, eller?
1: Hur det ska bli sen, vad jag har tid att klara av, vad jag har orkat klara av, vad som är rätt och fel att göra mot sitt barn mm. hur man ska välja att leva sitt liv mm. um, vi hade ju diskussioner innan vi blev gravida om det skulle vara, ja, min man skulle väl kunna ha hur många barn som helst tror jag, men jag tror inte att han ville egentligen när han fattar hur jobbigt det är Nej. men innan vi får barn så kan han gärna skämta om fem och åtta stycken mm jag lite mer realistiskt försöker väl säga två eller tre. Mm. Eh, men nu efter första graviditeten så känner jag att tre är inte på bordet längre. Nej, så att det inte. tar för mycket av mig och min kropp och mitt liv. Ja. Och även om, då är det ju ganska många som ganska direkt, om man diskuterar det här med någon säger Ja, men det är ju bara nio månader av ett liv. Ja,
0: fast det är det
1: inte riktigt. Vem säger det är att det bara Det, må-
0: m- det är det verkligen inte. Vad pratar om då tror jag?
1: Nej. <laughs> Nej men då tycker de liksom att jag, jag säger att jag kan inte rida jag kan inte ta hand om hästen jag klarar inte av att sköta mitt jobb ordentligt under graviditeten eh, så tycker de att ja, men det, det är ju bara ja. fast för mig är ju det det blir ett år för att man är ju inte, så fort ungen är ute så är man ju inte tipptopp igen ja, just det. Eh, utan det tar ju lite tid att komma på banan igen och då är det till bortkastat år som hästägare mm. och okej okay, om man kastar bort två år mm. man klarar nog eller man, Nu ska jag inte säga man i allmänhet. Jag bedömer att jag klarar två barn, ett häst och ett jobb. Mm. Men jag känner spontant att tre barn, ett häst och ett jobb. Mm. Där går min gräns. Ja, då någonting måste rika där. Ja, men absolut. Eh, och då, då hamnar man ju ett val. Liksom. Ska man skaffa ett tredje barn mm. eller ska man göra sig av med något av de andra jobbet eller hästen?
0: Det är jätteintressant. Jag, jag, jag fick ju, hade ju tänkt att par barn. Liksom. Jag är från den tiden när det också var lite mer vanligt. Det är ju vanligare nu ska skaffa fler barn. Tre barn är ju ganska nya ja. normen och det var det inte när jag ja. var liten. Mm. Mm. Då var det farmor liksom som hade det åtta barn och sen så var det typ ett och två och sen så nu plötsligt är vi tillbaka på tre, fyra barn som är ganska vanligt. Mm. Men i alla fall så är det så att jag vet att jag, jag trodde att jag skulle ha två barn men som så blev jag väldigt, väldigt sent och sen så var det lite, inte så himla lätt som jag trodde att det blev en barn och sen så har jag fått det här barnet som är fantastiskt fantastisk unge. Mm. Så jag är ju så nöjd med ett barn och för mig är det liksom, jag, jag förstår att jag har det eftersom det är liksom lite, lite skyddad verkstad så att jag blir så imponerad av alla som har mer än ett barn. För jag, jag tyckte det var jobbigt mm. nog. Men man får verkligen mm. försöka planera in vad man tänker där och, och jag tycker det är intressant det du säger. Att, man liksom, att det är mycket åsikter eh, som kommer. och då tänker jag, Om du tänker tillbaka, eftersom du är en ganska opinionated, du har ju verkligen en klar bild av hur du vill ha det och du jobbar hårt för att, din karriär och allt vad det var. och då tänker mm. kände du att det, har, att det kom liksom plötsligt när du var gravid kom en massa folk och sa till Eller har du alltid, eftersom du är så öppen med du är nog väldigt tydlig med när du vill saker, kan jag tänka mig. Även mm. innan du någonsin blev gravid. Och då tänker jag att det mm. kanske provocerar folk till det för att de vill säga, egentligen borde du tycka så här. Eller göra så här. För att du är så tydlig med vad du vill. Kan det vara en, har det alltid varit så? Eller känner du verkligen att det hände inte först du blev gravid?
1: Eh, folk har förmodligen alltid tyckt att jag har väldigt mycket starka åsikter. För det har jag ju alltid haft. Mm. Men jag har ju aldrig fått... Jag har aldrig fått så här mycket... Inte kritik, men liksom... Folk har aldrig sagt tidigare att... Men det här kommer du inte klara. Eller det, så här kan du ju inte göra. Eller nej. de har liksom bara... När jag har sagt att ja, men jag ska ha det här... Det här är mitt nästa karriärsmål. Ja. Ja, hopp. Och så har väl de tyckt att hon är fullständigt orealistisk. Hon kommer aldrig klara det där. och ah, det säger de inte till mig. Nej. Och sen så har jag gjort det. så har de, de inte det. vågat säga något. Just men det. nu med barn... Så känns det helt plötsligt att det är någon spärr hos folk som bara har släppt. För plötsligt så tycker alla att de har rätt att säga allt.
0: Det är jätteintressant. Jätteintressant. Vad, vad, vad handlar det om då? Undrar man ju. Är det för att de har jag barn? Men kan jag det vara så att, att tror... de har egna barn och så vet de, då baserar de det på sin erfarenhet, vad de orkar och inte orkade. Kan det vara det? Plötsligt ha de någonting gemensamt. att de tror att det är samma grej. Ja, och då kan ja man jag, jag sig. vet faktiskt.
1: Nej. Jag, har ju, nej, jag skulle ju vilja säga Att jag kan basera på en massa empiriska fakta Men <laughs> ja, jag har ju inte Så här blev det för mig jag menar Det är klart att bebisen kan komma ut Och det blir bara totalt kaos Vi kanske får en kolikbaby som aldrig sover Och jag är helt förstörd Det kommer bli ett helvete i några månader Att få ihop allt med häst och så Men jag, är ändå, jag känner ändå att det är en inställningsfråga Vad man mm. klarar och inte mm. Jag vet att min, min man då, han drog upp något citat som han hade i sitt Twitterflöde från någon kille han följer som jag tyckte passade ganska bra in på det här. Och det var att när han har skrivit att det andra säger är omöjligt, det betyder inte att det är omöjligt, det är omöjligt för dem.
0: Ja.
1: Men det behöver inte vara omöjligt för sig. Nej. Uh, det, kanske är, det kanske är just det liksom, att om man säger att men det här går jag hade aldrig klarat
0: det då kommer Exakt. det liksom inte det på man jag tror det kan kicka in det där om man har egna barn och så tänker man tillbaka på sin erfarenhet och så tänker man att som ja. du säger det hade jag aldrig klarat eller du, jag tänkte på att det är en annan sak som vi pratar om det var det här med dina dina, dina ryggproblem och de här sakerna, och det här med att vara sjukskriven som gravid, det pratar vi också om. Uh-huh. Uh, och det här med liksom att hade det här varit de här symptomen, de här problemen, fysiska problemen, alltså, men inte med uh-huh. och att inte vara gravid, det hade man varit sjukskriven på rot. Liksom. Men så plötsligt, för man uh-huh. är gravid så ska man inte vara sjukskriven
1: ja men var, jag, hade precis, jag har precis varit inne och läst på Försäkringskassan ja. <laughs> Och då blev jag ju skitsur ja. För då stod det ju något i stil med att äh, Sista gravitetsmånaderna Då är det normalt att man mår jättedåligt Och det är normalt att man har jätteont i ryggen Och det är normalt att man är trött mm. Så du kan inte bli sjukskriven för det För det är normalt att du ja. mår skit. Det är ju det det betyder
0: Det är liksom catch 22 verkligen Det är helt galet <laughs> Jag blir tokig på det där alltså
1: så sen bara, du kan alltså bli sjukskriven för alla de här symptomen om du inte är
0: gravid. Ja, det, är så är gravid det, är, det är så att man bara, är, 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 är det dolda kameran eller vad är det här för någonting? Det är, som man ja. det är ja, verkligen det är. Jätte, jättekonstigt.
1: Och då blir man ju så här, om man drar det till sin spets, för nu pågår ju en debatt också. Det lades precis fram ett förslag om att man ska dela upp föräldrar. Penningen ännu mer och öronmärka ännu mer för männen. Okay. Nu har inte det gått igenom och det kommer inte gå igenom heller. Mm. Men de pratar ju om att de vill ju till en värld där det är 50-50. Mm. Kvinnor, män, föräldrapenning. Mm. Vilket jag kan... Ja, det är väl i en, i en fantastiskt jämställd värld en jättebra idé- men jag tycker inte att man kan säga i samma andetag som man säger att kvinnor får inte sjukskrivas när de mår dåligt i graviditeten och inte klarar av att jobba. Mm. Då ska de tvingas att plocka ut sin föräldrapenning. Ja. Samtidigt säger man att föräldrapenningen ska delas lika för att det ska vara jämställt. Så ska kvinnorna tvingas ta ut sin föräldra, eller föräldrapenning medan de är, egentligen borde vara sjukskriva. Mm. Mm. Och män får gå och kvar på jobbet och sen får de gå hemma och må bra. Med föräldrar det är ju inte heller
0: Nej. ett sunt det här är någonting som är fel alltså det, det här grejen är liksom, liksom absurt det är lite Twilight Zone med den alltså. jag ja. fattar inte att det funkar så och, jag, jag hoppas vi kan, och det, var, det roliga var att när du tog upp det här så en del blir sjukskrivna då. Alltså jag blev sjukskriven sista uh-huh. av, det handlade lite om läkare och det var för, det var 13 år sedan. Så det var inte lika tufft för försäkringskassan heller, men det fanns även sådana tendenser och liknande texter då i informationsbladen liksom. men jag vet att jag tänkte att det, att det var jag mådde inte bra helt enkelt och då så, men, men, det, men det är inte ofta man hör om den. En del lyckas kanske i alla fall då bli sjukvård då, Men i allmänhet så är reglerna sådana. Och, och jag tänker att var är, var är den debatten? Alltså var är den? Vem, vem, varför pratar vi inte om det här? jag vet inte. Jätte, jag, vet inte. Det är
1: alltså, jag hoppas att det kommer upp någon gång. Ja. För jag känner bara enda sån här liten grej som det dyker upp, jag känner att det här är helt otroligt. Ja. Och det som gör mig mest förbannad är ju att det hade aldrig sett ut så här om det var männen som födde barnen.
0: Aldrig. Nej. Du säger det, och det det säger man ju ofta. Jag jag, jag håller med dig försiktigt. Man tänker ibland så här, är det så så verkligen? Men det kan man ju bara spekulera i, självklart. Men jag tror att det kan ligga en sanning där. Ja, det tror jag.
1: Jag jag är ganska säker.
0: Hade det varit så, precis som säger honom de fått barn hade det varit smärtländring varit på, på plats tidigare och allt det där som man pratar om. Men, ja. det, men det, det här med sjukt, att man inte får sjukskriven utan att, alla symptom hade man varit lätt fått sjukskriven för om man inte har varit gravid. Ja. Nej, det är absurt ja. alltså. Det är helt absurt. Ja.
1: Det men... enda jag kan spekulera i är att det är en sån här gammal kvarleva från att kvinnorna var hemma och födde barnen och då var ju det ens uppgift.
0: Ja. Att må dåligt. <laughs> det var ju ja.
1: ingenting man... För.
0: Det är ingen uh, dålig teori att det är någonstans liksom inte anpassat liksom till ett alldeles liv.
1: Liksom, det är med det är som mm. lagstiftning. Det är, lagstiftningen släpar ju alltid efter.
0: Mm. Uh,
1: och det är därför man får se alla de här hemska, hemska sakerna på nyheterna som går igenom och man kan inte döma folk för att lagstiftningen ligger för många ja, år efter. Ja, jag det kan ju jag vara liksom liknande problematik här. Och eftersom det är ett kvinnoproblem och inte ett mansproblem så det är ja. återigen ingenting som prioriteras.
0: Ja, men så är det, det, så är det ju absolut. Alltså. Så är det absolut. Och det, jag gick ju i stora marschen med förlossningsvården här i somras också. Och så där. Det är mycket som kan hända där som är kvinnostämplat och därmed inte så jätteprioriterat. Ja. Så är det ju verkligen.
1: Ja. Det ja. finns ju mycket forskning som visar att olika kvinnorelaterade sjukdomar och så vidare behandlas ja. sämre.
0: Ja, men. så är det. Absolut, och det, bara, och det är bara att sprida den sanningen för så ligger det absolut till, och det är bara att kämpa vidare liksom. det är allt man kan göra ja. och prata om det, och, och ta upp det till, liksom, ja. till allmänna diskursen på något vis då, prata om det Ja men du, nu har vi håller på här i 40 minuter, du och jag, ska vi ta och jag tycker det så kul med dig, jag, jag pratade om dig faktiskt med, en annan, med Anna, som har Annas på den här prophylaxgruppen ja. Ja. och jag sa till henne att hon är och det är så kul, jag vet inte hur jag uttrycker mig exakt men vad jag sa var lite annat, jo liksom hon är hon är, för jag snackade om att jag hade rekommenderat hennes kurs nämligen, och, så att, ja, men, och hon är lite cool så ja. hon, är, hon är liksom högravid och allmänt förbannad <laughs> liksom att, och så tänkte jag på det så här, liksom att hon, och hon har alla anledning <laughs> liksom. och, och jag tycker ibland det här liksom att man, att man det här när blir också, för jag är ju typ 20 år äldre än dig och, och då tänker jag ibland så här ja. att, att man blir, det här är faktiskt lite sant för jag också, man blir lite mildare det blir lite mildare med åren alltså udden av av liksom ilskan blir lite mildare mm. och det, jag tror inte man orkar vara förbannad för så länge så att det är så, mm. det jag men jag tycker det är så bra för att det finns så mycket, det finns anledning att vara förbannad, förstår du och därför blir det liksom lite uppfriskande mm. när man liksom mm. bejakar det när man som kvinna bejakar de sakerna man mm. har rätt att vara förbannad över eh, och jag tyckte det var lite roligt med dig, det var uppfriskande att träffa dig och med om de här ja. och, och, och möta din en Det är inte ofta man
1: får höra det, att det är att man är förbannad Jo, jag tycker, det, jag
0: tycker det är uppriskande, jag tycker det är uppriskande. Man, alltså, gnäll är inte uppriskande, det här är inte gnäll du är bara förbannad, och du har anledning så är det och jag tycker det är bra ja. Ja. men hörru, du, då är det dags att barn snart då. Mm. Då, då så ska vi se om jag ska träffa dig igen sen med det hela underverket och se mm. hur det ser ut Också. Visste ja. du vad det, vad det var för det? Du, tror du, du visste det, va? en, det är en pojke. En pojke. Precis. Ja. Och ni har ja, alla namn Jag tror
1: att han kommer den 8 mars. Ja. National kvinnodag. Oh, och du ska han använda superfeminist. <laughs> ja, det borde ju <laughs>
0: Absolut. Det är väl någonting att sträva av efter tycker jag är uppfostran. Um, Feminist vet inte vad man är riktigt, måste jag säga. Men vi får se vad som händer. <laughs> ja. Du, lycka till med, med allt Vi ska kanske lugna folk lite med den här hästen också De som får ångest och har lyssnat på dig Den häst går faktiskt ute nu Så det är inte lika mycket mocka och slita Som det kan vara med hästar De som har nej, koll eller inte jag koll eller ska jag, säga.
1: jag har skickat ut honom på löst. Ja,
0: vi säger han det jättebra. som en lugnande Småligt ord för alla häst De som är oroliga nu
1: Ja, Nej men han rids varje dag
0: av andra Ja och så har du inte lika mycket slit sen faktiskt när webben sen kom. Det är lite lättare för en hästägare va? när hästen är ute. Ja, mycket. Så är det. Ja. Ja, jag tror att det kommer skitbra. Men vi, vi kommer att höra sig igen. Jag tänker tvinga på dig på Magpodden igen sen på ett annat tema. Om det blir ja. mammaliv eller förlossningsfredag får vi se. Vi får se vad som händer. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Tack så jättemycket för den här gången, Therese. Tack själv. Hej då. Hej då.